شاه ترکان سخن مدعیان میشنود شرمی از مظلمی خون سیاووشش باد چند کلمه درباره تاریخ حزب برخی از مبارزان جوان میگویند همه اینها درست ولی ما درباره تاریخ حزب مسائلی داریم با این مسائل چه کنیم ابتدا فرض میکنیم که همه مسائلی که این دوستان جوان دارند به جا و درست باشد فرض میکنیم به گذشته جنبش کارگری ایران و حزب توده ایران همانقدر ایراد وارد باشد که دشمنانش ادعا میکنند از اینجا چه نتیجه حاصل میشود آیا میتوان گفت که این جنبش به خاطر معایبی که داشته از آن کارگران و زحمتکشان ایران نیست و این حزب چون نقایصی داشته مال طبقات دیگر است پاسخ به طور قطع منفی است زحمتکشان در نبرد علیه طبقات ستمگر چه بسا از نظر سطح دانش سیاسی و تسلط بر رموز پیکار از آن طبقات ممتاز عقبتر بودند چه بسا رهبران سیاسی نظامی فودال که بر رهبران جنبش های دهقانی از جهت دانش سیاسی برتری داشتند چه بسیار سیاستمداران برجا که باهوشتر و پختهتر از رهبران کارگرانند ولی یک اشتباه رهبران زحمتکشان که واقعا در موضع دفاع از منافع زحمتکشان قرار دارند به هزار زیرکی و ابتکار نمایندگان طبقات ستمگر که در خدمت این طبقاتند رجحان دارد گذشته نهزتهای زحمتکشان ایران از زمان مزدک تا به امروز از فراز و نشیبهای فراوان گذشته و در آن تلخ و شیرین به هم آمیخته ناپختگی با درایت و ضعف با قهرمانی ولو با نسبتهای گوناگون در کنار هم بودند ولی تاریخ مبارزات زحمتکشان هرچه هست همین است زحمتکشان ایران تاریخ دیگری ندارند و هر کس بخواهد به خاطر اشتباهات مزدک از نهزت مزدکی فاصله بگیرد و این نهزت را به لجن بکشد دانسته یا ندانسته در سنگر ستمکاران قرار دارد در کنار تاریخ حزب توده ایران و جدا از این تاریخ طبقه کارگر و توده زحمت ایران معاصر تاریخ دیگری ندارد فاصله گرفتن از این تاریخ به هر بحانه ای باشد فاصله گرفتن از طبقه کارگر است و اما درباره اصل مطلب خوشبختانه تاریخ حزب توده ایران درخشانترین صفحه تاریخ معاصر ایران و اوج تجلی خلاقیت فداکاری و صداقت زحمتکشان ایران است خدماتی که حزب توده ایران به جامعه ایران و به ویژه طبقه کارگر آن کرده در تاریخ سایر احزاب کارگری هم کم سابقه است مجموعه شرایط داخلی و خارجی حزب ما را در مقامی قرار داد که توانست بهترین و سالمترین انرژیهای جامعه را در کوتاهترین مدت تجهیز کند و در خدمت تکامل و ترقی بگذارد این تاریخ درخشان خوشایند طبقات ستمگر نیست سرمایداری ایران که تاریخش مالا مال از ضعف، زبونی، تسلیم و خیانت به امر توده مردم است و در این حال میکوشد که حتما رهبر مردم باشد نسبت به تاریخ طبقه کارگر ایران رقیب تاریخی خود کینه حیوانی دارد 
روشنفکران بورژوا میکوشند تاریخ طبقه کارگر را به لجن بکشند تا شاید گناهان کبیره سرمایداری ایران و جنایتهای باور نکردنی سرمایداری انحصاری بینالمللی در ایران دور از دیدهها بماند و یا لاعقل کمرنگ شود اینان به طور سیستماتیک و با حساب دقیق و با استفاده از همه وسایل تبلیغات جهنمی امپریالیزم جهانی تاریخ نهزت کارگری ایران را تحریف می کنند تا نسل جوان را نسبت به گذشته نهزت کارگری بدبین کرده به سنگر سرمایداری جلب کنند آنها می دانند که حد وسطی نیست کسی که از طبقه کارگر جدا شود با تمام ادعاهای پرجنجال که ممکن است داشته باشد در سنگر بورژوازی قرار خواهد گرفت مسائلی که دوستان جوان ما دارند از اینجا منشه میگیرد. همه این مسائل از انتشارات دشمنان طبقه کارگر رونویس شده است. امید است از ما نرنجند. اگر دوستان جوان مجموع نوشته های ضد حزب ما و مدعیان تاریخ نویس ضد حزب ما را جمعآوری کنند، خواهند دید که 90 درصد این نوشته ها از آن معلفین مجهول الهویه است، همه به رهبران حزب توده ایران در واقع به ایدولوژی و مشیان میتازند و درباره سوابق شخصی و زندگی خصوصی آنها هم هزار نوع دروغ به هم میبافند ولی معلوم نمی کنند که خود کیستند از کجا آمدند چگونه به اصطلاح کمونیست و جوهر انقلاب شدند در سالهایی که حزب توده ایران زیر شدیدترین فشارها بود دشمنان طبقه کارگر خروارها کاغذ درباره تاریخ حزب ما و علیه حزب ما سیاه کردند مرتدین و خیانتکاران به جنبش و فراریان از صفوف نهزت نیز شاید برای توجیه ضعف خود در خدمت دشمنان آشکار قرار گرفتند تاریخی برای حزب ما نوشته شد که کمترین شباهتی به تاریخ واقعی حزب ما و نهزت کارگری ما ندارد اینکه اموال امپریالیزم کوشیدند برای حزب طبقه کارگر و علیه آن تاریخ بنویسند اختصاص به کشور ما ندارد این کوشش در مقیاس وسیع جهانی انجام میگیرد و هر سال دهها و صدها جلد کتاب و هزاران مقاله برای بررسی و در واقع لجن مال کردن تاریخ احزاب کمونیست و کارگری در مطبوعات بورژوایی جهان و از طرف مؤسسات پلیسی امنیتی امپریالیزم منتشر می شود اگر به مورخین بورژوا و ضد انقلابیون روس مراجعه کنید دهها جلد کتاب و درسنامه درباره تاریخ حزب کمونیست شوروی به شما ارائه خواهند داد که در آن سیمای لنین حزب بلشویک روسیه و انقلاب کبیر اکتبر به بدترین وجهی مسخ شده و تروتسکی ها،, ها،, ها، و حتی کرنسکی قهرمان عذاب درآمدند. کوشش برای سیاه کردن تاریخ احزاب کارگری و کمونیست یکی از مهمترین شیوه های مبارزه سرمایداری بین المللی علیه طبقه کارگر جهانی است. دهها انستیتو با صدها دانشمند و هزاران روزنامنگار و پادو شب و روز مشغولند تا برای طبقه کارگر تاریخ بنویسند. و این پهلوان پرتوان بالنده را که حکم محکومیت سرمایداری و فرمان بنیانگذاری جامعه نوین بشری را به دست دارد به انواع جرائم متهم کنند تا شاید راه پیشرفت او را ببندند 
در کشورهایی و در شرایطی که طبقه کارگر و حزب آن دشواری زیادی ندارد تبلیغات زدان و از جمله تحریف تاریخان اثر زیادی نمی کند مثلا تبلیغات علیه حزب کمونیست اتحاد شوروی با وجود مقیاس بسیار عظیمی که دارد تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد ولی زمانی که حزب طبقه کارگر به این یا آن دلیل عینی یا ذهنی در وضع دشواری قرار گیرد سیل تبلیغات و تحریف تاریخ سرازیر می شود و گاه بخش مهمی از جوانان را زیر تأثیر می گیرد در کشور ما شکست 28 مرداد تار و مار کردن سازمان های حزب در داخل کشور دشواری های تجدید سازمان آن رسوخ دشمن در صفوف سازمان های داخل کشور در دهی چهل و عوامل دیگری از این دست این زمینه را فراهم کرد که دست دشمن در تبلیغ ضد حزب ما باز باشد و نسل جوان روشنفکری نیز خود را راحت و بیمقاومت در معرض این تبلیغات بگذارد خوشبختانه تاریخ جنبش کارگری ایران به حدی پربار و درخشان است که تبلیغ علیه آن به طور عمده از طریق دروغ پردازی آشکار انجام گرفته است. دشمنان ما چاره دیگری جز ساختن دروغهای بزرگ ندیدند. برای روشن شدن موضوع فقط یک مثال میزنیم. میگویند رهبران حزب توده ایران در 28 مرداد خیانت کردند. و پس از آن فرار را برقرار ترجیح دادند حقیقت چیست؟ حقیقت از نظر سیر حوادثی که به کودتای 28 مرداد منجر شد همان است که در نوشته های حزب ما بیان شده و از نظر مقاومت و یا تسلیم مبارزان پس از شکست جنبش نیز حزب ما هزار سرگردن از همه سازمان های دیگر برتر است توجه کنید اعضای حزب توده ایران در مدت 37 سال سلطنت محمد رضا شاه جمعاً بیش از ده هزار سال زندان و تبعید کشیدند. اگر کمی عقبتر برویم باید بگوییم که از سال 1305 که رضا شاه به سلطنت رسید تا روزی که محمد رضا شاه گور خود را از ایران گم کرد یعنی طی نیم قرن حتی یک روز زندانهای حکومت پهلوی از تودهی ها به معنای وسیع این کلمه خالی نبود. در این پنجاه سال چند ده هزار مبارزه تودهی به زندان افتاده، شکنجه شده، سالها و سالها در بدری و گرسنگی کشیدند. خود و اعضای خانوادهشان چه بلاها و سختیها که اثر نگذرانیدند. متاسفانه تاریخ مقاومت تودهی ها در زندان ها نوشته نشده است. اگر فقط شعارهایی را که تودهی ها با خون و ناخون بر دیوارهای زندانها نوشتند رونویس و منتشر می کردند دهها جلد کتاب می شد. تودهی ها نه تنها در برابر فشار پلیس بلکه در برابر سیل انواع انحراف ها در زندان مبارزه کرده و سلامت ایدولوژی و مش حزب را حفظ نمودند. مش انقلابی امروز حزب ما تا حدود معینی در زندان ها تدوین شده است. روزی که ما امکان یابیم اسناد مبارزات تودهی ها را در زندان ها، بازپرسی ها و دادگاه ها و همچنین در نبرد با انواع انحراف ها به دست آورده و تدوین کنیم، مسلما یکی از حماسی ترین آثار تاریخ چند هزار ساله ایران را در اختیار خواهیم داشت. 
در تمام این سالهای طولانی که تودهی ها در سیاهچالهای زندان از آرمان خود دفاع می کردند و فریاد آنها به خارج زندان نمی رسید و هنوز هم نرسیده است نمایندگان برجوازی ایران راست راست در خیابانها راه میرفتند و بر کرسیهای مجلس و دولت لم میدادند. پس از 28 مرداد سردمداران برجوازی نخستین کسانی بودند که تسلیم و ارتداد را در زندانها باب کردند. اطرافیان مصدق اگر فاطمی را استثنا کنیم با عجز و لابه از شاه تقاضای عف کرده جنبش ملی شدن نفت را به لجن کشیدند در این روزها تودهی ها پرچم مقاومت را در زندانها برافراشتند وضع زندانیان تودهی با زندانیان انگشت شمار عضو جبهه ملی تفاوت اساسی داشت تودهی ها زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بودند اما مقاومت کردند قهرمانانی چون شوشتری وارتان زاخاریان دادند که زیر شکنجه جان باختند و با آرمان خود خیانت نکردند. تودهی ها در زندان فقط وقت نمیگذراندند و به طور عادی زندان نمیکشیدند. آنها همواره در نبرد بودند. دهها زندانی تودهی نظیر رفیق حکمتجو و زندانیان رشت به خاطر این مبارزه کشته شدند. البته زندانیانی از گروه های دیگر هم داریم که مقاومت کردند و همه برای ما عزیزند. اما تفاوت تودهی ها در این است که در موضع درست بودند و برای دفاع از اصول اساسی حزب طبقه کارگر شکنجه دیدند و نه برای دفاع از نظریات انحرافی. مقاومت قهرمانانه تودهی ها ادامه یافت تا جایی که در سال پیروزی انقلاب قدیمی ترین و پرسابقه ترین زندانیان که توسط مردم از زندان ها آزاد شدند تودهی بودند. دشمنان نهزت کارگری ایران، خادمین سرمایداری بین المللی و وابستگان آنها در داخل کشور و مرتدین تسلیم طلب این مقاومت مردانه و ده هزار ساله برای دفاع از اصول را به عمد از یاد میبرند. قهرمانی های داخل زندان را از دیده ها پنهان می کنند. از پنجاه سال سلطنت پهلوی و سی هفت سال سلطنت محمد رضا شاه فقط یک ساله پاییز 1334 تا پاییز 1335 را که در آن متاسفانه مقاومت بخشی از زندان شکست برجسته می کنند. و از این یک سال نیز خیانت یکی دو تن از صاحب مقامان را که از حزب توده ایران ترد شدند زیر ذربین میگذارند و با روشی که اثری از شرف و وجدان انسانی در آن نیست تاریخ نبرد ده هزار ساله توده ای ها را در زندان به لجن میکشند و با نیروهای خیانتکار و ضعیف متحد میشوند تا توده ای های مقاوم را بکوبند انگیزه و هدف شرکت کنندگان در این لجن پراکنی یکسان نیست شاید کسانی باشند که از طریق تحقیر مقاومت دیگران میکوشند سرپوشی به ضعفهای خود بگذارند. شاید گروههایی باشند که فقط خود را میپسندند و با کوچک کردن دیگران خود را بزرگتر میبینند. انگیزه شرکت کنندگان در ارکستر ضد تودهای متفاوت است. اما انگیزه دستگاه های جاسوسی امپریالیزم و ایدولوگ های برجوازی که آغاز کننده تنفر نام خواهی 
و شکستن شخصیت تودهی ها و گرداننده اصلی تبلیغات در زمینه بزرگ کردن ضعف ها و به فراموشی سپردن قدرت ها بودند انگیزه اینها خردکاری و خالی کردن عقده های روحی و غیره نیست انگیزه اینان طبقاتی بود اینان از این راه بختیارها بنیسترها سنجابیها و نظایر اینها را با وجود راه خیانتی که پیموده بودند در آبنمک وجیه الملکی خواباندند مبارزان تودهی را از نظرها انداختند و جوانان را به سوی شیوه های توته گرانه غیر سازمانی سوق دادند نظیر همین است جنجالی که دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی ارتجایی درباره فرار تودهی ها لمیدن آنها در مهاجرت به راه انداخته و ادهی از جوانان را نیز تحت تأثیر گرفته است واقعیت این است که پس از 28 مرداد حتی یک نفر از رهبران حزب هم از کشور فرار نکرد و نه فقط فرار نکرد بلکه متاسفانه برای ادامه فعالیت سیاسی سازمانی نیز طبق نقشه به خارج اعزام نشد عیب کار ما پس از 28 مرداد در آن نبود که گویا رهبران فرار کردند که نکردند بلکه در آن بود که ما مهاجرت انقلابی را سازمان ندادیم ما میبایست عده قابل ملاحظه ای از رهبران و کادرهای درجه اول حزب را طبق نقشه از زیر ضربه بیرون میکشیدیم و به خارج میفرستادیم تا بتوانند در آینده کار انقلابی را در کشور تجدید سازمان دهند ولی ما به جای سازمان دادن طبق نقشه مهاجرت این کار را عیب تلقی میکردیم ماندن در سنگر را به نوعی کار عاطفی و نه حساب خونسردانه سیاسی بدل کرده بودیم در نتیجه همه کادرها و فعالین حزبی که شناخته شده بودند در کشور ماندند و گرفتار شدند ادهی بسیار کمی که پس از 28 مرداد به خارج اعزام شدند به طور عمده کادر فعال سیاسی سازمانی حزب نبودند اکثریت مطلق آنان را افسران عضو حزب و اغلب اعضای ساده تشکیل میدادند که پس از لو رفتن سازمان باقی ماندن آنها در ایران عملا غیر مقدور بود همچنین تعدادی از کادرهای حزبی که رژیم شاه برای آنها جرائم غیر سیاسی تراشیده بود به خارج فرستاده شدند از میان رهبران حزب فقط دو تن آن هم دو سال پس از کودتای 28 مرداد و نه برای فرار و نه برای مهاجرت بلکه برای انجام یک معموریت حزبی به خارج رفتند که پس از انجام کار برگردند ولی بر اثر فروپاشی سازمان حزبی بازگشتان ها مقدور نشد و چه خوب که نشد اگر ما غیر از این کرده بودیم اگر به جای برخورد احساسی و غیرتی به مسائل با حساب خونسردانه کادرهای خود را جابجا جا کرده و تعداد بیشتری به مهاجرت فرستاده بودیم چه بسا تجدید سازمان حزب در سالهای چهل تا پنجاه با آن همه دشواری روبرو نمیشد. مهاجرین حزب توده ایران به طور عمده متشکل از کسانی بودند که پس از حوادث 1325 و 1327 به خارج رفته بودند رهبران حزبی هم که در خارج بودند در همین سالها از کشور رفتند و علت آن فرار نبود حفظ مساله حزب بود پس از 1325 و 1327 دادگاه های نظامی برای عده از رهبران حزب پرونده های جنایی قیام مسلح 
خل اصلاح جاندارم و نزایران ساخته بودند و سلاحیز نبود که این رفقا در ایران بمانند همین مهاجرت پراکنده و سازمان نیافته کار بسیار بزرگی از پیش برد همین مهاجرت پرچم نهزت را برافراشته نگاه داشت و در برابر انواع انحراف های چپ و راست از ایدولوژی و مش انقلابی حزب دفاع کرد کسانی که به مهاجرت حزب توده ایران میتازند قطعا انگیزه های گوناگونی دارند ولی انگیزه گردانندگان اصلی این تبلیغات زهراگین ضد توده ای در اینجا هم طبقاتی است اینجا هم سرمایداری بین المللی و نوکران و وابستگان ایرانیان میخواهند از طبقه کارگر انتقام بگیرند این طبقه و نمایندگان آن را از صحنه خارج کنند و اموال خودشان را در صحنه سیاست حاکم گردانند اگر این دید طبقاتی را نداشته باشیم اگر چشم بسته تسلیم تبلیغات دشمن شویم این مطلب بسیار ساده را نخواهیم فهمید که چرا و به چه دلیل اصطلاح مهاجرت با آن همه تحقیر و توهین فقط درباره حزب توده ایران به کار می رود مگر از سایر سازمان ها و احزاب و شخصیت ها کسی در خارج از کشور نبود به چه دلیل کسانی که تمام دوران پس از 28 مرداد را در اروپا و آمریکا و اسرائیل گذرانیدند مهاجر سیاسی نیستند چرا کسی به بنی سطرها که با توصیه احسان نراقی برای تحصیل به اسرائیل رفت و سپس مقیم اروپا شد قطبزاده ها، یزدی ها و غیره مهاجر خطاب نمی کند. رهبران گروهک های انقلابیون آتشینی که این همه سال به مهاجرت حزب توده ایران تاخته و پس از انقلاب احزابی نظیر حزب رنجبران را سر هم بستند خودشان قبل از انقلاب کجا بودند پاسخ این پرسش ها روشن است همه این حضرات خودشان مقیم آمریکا و اروپا بودند منتها اقامت در کشور سرمایداری مهاجرت نیست کار انقلابی است برنامه ریزان سیاست امپریالیزم در تمام دوران پس از 28 مرداد کسانی را که مقیم کشورهای سرمایداری و زیر سایه خودشان بوده ولی حزب توده ایران فعالیت میکردند بزرگ کردند. آنها را انقلابی، مخالف شاه، ناجی ملت، دانشمند و غیره و غیره نامیدند. از آنها قهرمان ساختند تا پس از انقلاب به مقام ریاست جمهوری برسانند. ولی از مبارزین تودهی زحمتکش و آشتی ناپذیر سیمای وحشتناک مشغول عیش و نوش فراری سازشکار پرداختند تا شاید میان آنان و توده مبارزین صدی بسازند. مبارزینی که صادقانه و عاشقانه در پی ایجاد و تأسیس و غیرو حزب طبقه کارگر ایرانند تا کی پشت این صد طبقاتی در کنار مبلغین سرمایداری خواهند نشست؟ تا که از ترس شانتاج بورژواها و خدمه امپریالیزم جرأت نخواهند کرد که خود را بشناسند و آنچه را که خود دارند از بیگانه تمنا نکنند بحث از تاریخ حزب کار این نوشته کوتاه نیست ما برای نمونه یکی از صدها تهمت و افترا را شکافتیم تا مبارزان صدیق را متوجه کنیم که اگر در جستجوی حزب طبقه کارگر هستند باید نسبت به همه مسائل و از جمله نسبت به تاریخ حزب برخوردی طبقاتی داشته و از موضع طبقه کارگر به مسائل بنگرند. 
درباره حزب طبقه کارگر و جنبش کارگری از دیدگاه دشمنان طبقاتیش قضاوت نکنند و اجازه ندهند که دشمن تاریخ طبقه کارگر را که تاریخ خود آنهاست به لجن بکشد. روشن است که هر حزب و جنبش زنده‌ای مانند هر کارخانه و کارگاه عظیم در حالی که سازنده و محصول ده است فضولات و فاضلاب دارد. فاضلاب محصول کارخانه نیست. مترودین، مرتدین، خیانتکاران، انشابگران، نوشته های ناموفق و مقلوطی که حزب در طول نبرد از خود ترد کرده و بیرون ریخته نیز محصول جنبش و حزب نیستند. فاضلابان هستند. از آن طبقه کارگر نیستند، مال دشمنانند و نباید به قوای دشمن آنها را به حساب حزب طبقه کارگر نوشت و به طریق اولا نباید تاریخ نهزت عظیم کارگران و زحمتکشان را در فاضلاب جنبش خلاصه کرده و محصول افتخارآفرین آن را دو دستی تقدیم دشمنان طبقه کارگر کرد.